0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. <rire> Désolé, ça c'est ma montre intelligente qui m'indique que mon rythme cardiaque est trop élevé. Je vais euh, je vais respirer un peu. <rire> Désolé, ça c'est ma copine qui veut que je rapporte du lait. C'est fou comme c'est pratique ces petits appareils-là. Hein? Ils sont omniprésents dans notre quotidien. Mais saviez-vous que cette technologie commence à prendre une place dans les milieux de travail Dans cet épisode, je parle d'équipements de protection individuelle intelligent avec Ali Reza Saidi, chercheur, et Chantal Gauvin, professionnelle de recherche à l'IRSST. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un EPI intelligent? Ça a combien de quotients, ça, cette affaire-là? On peut parler d'intelligence,
1: mais je sais pas si ça se mesure à être quotient. mais en tout <rire> cas, pour ce qui est la définition de pays intelligents, je pourrais vous dire qu'il y a plusieurs définitions. D'ailleurs, on peut les appeler pays de pointe. Et puis, on peut même parler plus globalement des systèmes de protection individuelle intelligent. Lorsque, en fait, on parle d'un assemblage de dispositifs qui sont conçus pour être portés ou tenus par une personne, donc un travailleur dans notre cas, ou être intégré dans le pays. L'objectif est en fait offrir une meilleure protection aux travailleurs contre les risques potentiels à leur santé et leur sécurité dans leur milieu de travail. Qu'est-ce que va faire ce système là Il va détecter en fait les risques dans l'environnement de travail et réagir d'une manière automatique aux changements dans l'environnement de la personne ou soit si c'est des signaux externes pour apporter en fait une réponse à ces risques là.
0: Alérèse, peux-tu nous donner des exemples de pays intelligents
1: euh, certainement, en fait, on peut les intégrer dans tout type d'équipement de protection individuelle. On peut parler des casques, des gants, des bottes, des combinaisons qui intégreraient ce type de dispositif-là, qui les rendraient connectés, intelligents.
0: Chantal?
2: Voilà, donc c'est vraiment une alliance entre la protection et l'intelligence. Par exemple, des lunettes qui intégreraient un éclairage manuel n'est pas un API intelligent parce que c'est manuel, ça ne va pas venir détecter automatiquement euh, l'éclairage ou encore une montre connectée qui calcule les pas, ce n'est pas non plus un EPI intelligent parce que ça ne protège pas nécessairement la personne.
0: Donc, mon exemple du début était pas si bon.
2: Ben, C'est-à-dire, si ta copine te demande du lait, ça, non, c'est pas... un pas une situation non, risquée. exactement. Mais par exemple, si tu as une montre connectée qui calcule ton rythme cardiaque, ça, oui, ça peut être un EPI intelligent parce que ça pourrait venir te protéger contre certains risques.
0: De quelle façon les EPI détectent les risques
2: il y a différents types de capteurs qui peuvent être utilisés dans différentes situations. On peut avoir, par exemple, un accéléromètre et un gyroscope qui détectent les postures ou les positions du travailleur et qui vont lancer des alertes en temps réel pour informer le travailleur d'un mouvement excessif qui peut être dangereux pour lui. Donc, ça pourrait le protéger contre des troubles musculo-squelettiques dans un contexte de manutention, par exemple.
0: À l'ERISA, est-ce qu'il y a d'autres
1: façons de détecter les risques. Oui, on peut parler, par exemple, de l'exposition aux températures extrêmes. Dans ce cas-là, on va avoir des capteurs de température intégrés à l'intérieur et même à l'extérieur des vêtements de travail, des combinaisons de travail, qui vont mesurer les températures. Et puis, à partir d'un certain seuil qu'on pourra juger dangereux, ils peuvent déclencher de manière automatique des éléments chauffants ou refroidissants intégrés qui vont refroidir ou soient chauffés, selon le cas, le travailleur et le protéger contre ses agresseurs, on va dire, thermiques. Ils peuvent être utilisés dans les environnements extérieurs froids, donc en hiver, ou soit en environnement chaud, par exemple, comme les pompiers, ou soit, par exemple, dans la transformation des métaux, donc dans l'environnement de travail. Je peux donner l'exemple éventuellement des capteurs de signaux vitaux. Dans ce cas-là, nous avons l'exemple du stress thermique, c'est-à-dire qu'en fait, notre cœur peut endurer un certain, je dirais, trouble dû à l'exposition à la chaleur extrême. Avec des capteurs de signaux vitaux, on va pouvoir détecter les signes précurseurs du stress thermique à partir de notre rythme cardiaque, qui peuvent être utilisés pour un certain nombre de corps de métiers, comme les pompiers, ou soit dans les mines, dans les fonderies. Ces types de dispositifs-là peuvent être intégrés dans les EPI, ou même être portés en combinaison avec les EPI.
0: Chantal?
2: Oui, il y a d'autres exemples aussi où est-ce qu'on peut avoir des marqueurs qui sont intégrés dans une veste, par exemple, ou dans un casque de sécurité pour détecter quand le travailleur entre dans une zone de danger. Donc, on pourrait voir ça, par exemple, dans un chantier de construction où est-ce qu'on aurait l'opérateur de la machine mobile d'un camion Ben, par exemple, qui a un système à l'intérieur de son camion. Il y a les travailleurs piétons autour qui ont aussi un système comme ça RFID. Puis quand le travailleur entre dans la zone du camion, bien là, le camion est alerté et le travailleur aussi peut être alerté comme quoi il rentre dans une zone de danger. Donc, ça serait pour éviter les collisions entre les engins mobiles et les travailleurs piétons.
0: Très bien. De quelle manière les EPI intelligents peuvent informer les travailleurs?
1: Comme on a donné l'exemple des systèmes en soi, ils peuvent dans un premier temps, comme ils sont portés par les travailleurs, peuvent informer les travailleurs eux-mêmes. Ils peuvent se présenter sous forme d'un boîtier porté en combinaison avec le pays ou même être intégrés directement dans le pays. Ou sinon, ces types de systèmes-là peuvent se présenter sous forme d'appareils de lecture avec une interface usagée comme des cellulaires ou des tablettes mises à disposition des travailleurs comment ils peuvent lancer des avertissements par des messages visuels, par des sensations vibratiles ou, dans certains cas, on peut même avoir un signal lumineux dans le pays en soi.
2: L'IREZA a parlé qu'on peut informer les travailleurs, mais on peut aussi informer les superviseurs ou les travailleurs qui sont à proximité du travailleur en question. Ça pourrait être pour des situations de danger ou pour porter secours plus rapidement. Donc, par exemple, un travailleur chute. Son superviseur pourrait être alerté plus rapidement pour porter secours aux travailleurs.
0: C'est relativement nouveau tout ça euh, ces technologies là, l'utilisation de ces technologies aussi en santé sécurité au travail. Est-ce que vous continuez à faire des tests et de la recherche dans ce domaine-là
1: Effectivement, d'ailleurs c'est l'objectif de nos travaux de recherche mais euh, je me permets juste comme vous parliez de nouveautés de préciser sur le fait que il y a très peu de normes autour de ces types de dispositifs là. Cependant, il y a plusieurs organismes qui commence à développer des normes et puis qui travaille sur la fiabilité et la performance de ce type de système-là. Et puis nous, de la même manière, on travaille sur ces aspects-là et puis sur l'intégration, leur implémentation dans le milieu de travail. Et puis certes, il y a les bienfaits de ce type de système-là, mais on parlait de la collecte des données personnelles. Donc certainement, il y a des questions à se poser sur la protection des données personnelles et donc la cybersécurité des données collectées auprès des travailleurs.
0: Très bien, merci à Alireza, merci Chantal. Mes invités, Alireza Saïdi est chercheur et Chantal Gauvin, professionnelle de recherche à l'IRSST. Merci à vous deux.
2: Merci, ça nous a fait plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée, le balado de l'IRSST sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: Le fin son de l'histoire.